0: Es ist schon wieder einmal Monatsmitte und das schon im Februar. Das Jahr ist fast vorbei, aber wir fangen erst an und zwar mit der 43. Episode vom Nord-Süd-Gefälle. Wir sind wie immer Dotti aus dem Süden
1: und der Jan aus dem Norden. <lacht> Hallo.
0: Moin. Na, wie geht's?
1: Gerade eben wollte ich dir noch die Freundschaft kündigen und jetzt fängst du mit so einem Start hier an. Das ist ja sensationell. Da kann ich ja gar nicht mehr böse sein auf dich.
0: <lacht> Freundschaft kündigen, das ist allein schon... <lacht> Nein, wir hatten es gerade im, im Vorgespräch äh, davon, dass es bei uns in Schleswig-Holstein ja ganz furchtbar geschneit hat. Wir hatten ja, es war ja ein reines Schneechaos, äh, zuletzt am 18. Januar und jetzt dann gleich schon vor ein paar Tagen äh, am vergangenen Sonntag schon wieder. Also hier waren äh, locker vier Zentimeter Schnee auf den Straßen. Und zumindest in einem Fall, nämlich am 18. Januar, äh, habe ich das hier auch äh, auf unserem Twitter-Account äh, zum Thema gemacht. Und das wurde wohlwollend aufgenommen, äh, nämlich dadurch, dass uns die Twitter-Nutzerin Mrs. Tudor äh, gleich Kekse versprochen hat, weil wir so toll twittern.
1: Ui, cool. Hoffentlich mit Schokolade, denn äh, Kekse geht nur mit Schokolade.
0: Ja, na klar. Also anders also kann ich nicht annehmen, dass es Kekse sind.
1: Mm. Vier ganze Zentimeter. Ja, ich, ja gut, ich sage jetzt nichts dazu. In der letzten Nacht hat es bei uns zehn Zentimeter geschneit und als ich heute von der Arbeit nach Hause kam, waren weitere 20 vom, vor der Garage gestanden und damit ich überhaupt äh, gelegen, damit ich überhaupt reinkomme, musste ich erstmal meinen Vorplatz freischaufeln äh, und das war dann doch sehr, sehr anstrengend und ich habe die Schnauze ehrlich gesagt aber sowas von gestrichen voll. Du hast ja inzwischen schon Bilder von irgendwelchen Krokusen vertwittert und äh, da ist bei uns natürlich noch lange nichts in Sicht und ich kann den weißen Schnee einfach nicht mehr sehen.
0: Aber ihr habt doch so eine coole Schneefräse. Das ist doch ja. super.
1: <lacht> ja, mein allerliebster war vorhin auch mit der Schneefräse wieder unterwegs und rat mal an, wen ich da gedacht habe in dem Moment. <lacht> Keine
0: Ahnung, weiß ich nicht. An Donald Trump vielleicht?
1: Äh, nein. Also du kannst gerne vorbeikommen und mal mit der Schneefräse ein bisschen Schneefräsen hier. Oh, du, er war wieder drei Stunden draußen, also es oh. reicht, es reicht, es reicht. Es ich reicht. dachte, es
0: geht so richtig super schnell mit dem Ding.
1: Nee, es geht einfacher, ja, aber es ist durchaus anstrengend und es dauert auch seine Zeit, ja.
0: Ich habe ja neulich auf, auf Twitter oder auf Nein gag weiß ich nicht mehr, ein Bild gesehen von jemandem, aus den USA, der äh, einfach keinen Bock mehr hatte auf seine zugeschneite und, und vereiste Einfahrt und dann mit so einem äh, Gasbrenner, mit dem man so Unkraut abflammt, ist er dem zu Leibe gerückt. Das sah natürlich auch gut aus.
1: Ja, Schnee verbrennen. Den Ausdruck kenne ich auch, das haben wir immer im Frühjahr, machen wir immer im Frühjahr. Mein Vater hat das schon immer gemacht und mein Schwiegervater, wir nennen das dann immer Schnee verbrennen. Allerdings äh, gehen wir nicht mit dem Gasbrenner da los, sondern wir schmeißen einfach den Schnee auf den Vorplatz oder auf die Straße, damit die Sonne da eine größere Angriffsfläche hat und das dann schneller weggeht. Weil und dann wenn Benzin im Garten. drauf und Wäre eine Idee, ne? Aber noch lieber nicht.
0: Ja, wieso ist es denn dann verbrennen? Das ist doch, das erscheint mir merkwürdig.
1: Ja, dass die Sonne dann halt den Schnee verbrennt.
0: Ach, dieses, die Sonne, ja, die gelbe Sonne.
1: Weil wenn, wenn so ein Meter oder anderthalb im Garten liegt, dann hat die keine Angriffsfläche und dann fangen wir schon immer an, die äh, Ränder ein bisschen wegzumachen. Weil dadurch wird die, äh, die, werden die Ränder dann auch erwärmt, weißt du, der Boden am Rand und dadurch geht das, bilden wir uns ein, geht das alles schneller. Mhm. Äh, es ist einfach dann eher so, dass wir nicht untätig rumsitzen wollen und dann halt den letzten Schnee auch aus im Garten raus haben wollen. Denn 20, 30 Kilometer weiter Richtung Bodensee, da kommen wirklich schon die hm, Krokusse dann raus hm. und wir sitzen immer noch auf unserem Schnee und dann versuchen halt irgendwie dem Herr zu werden und das ein bisschen zu beschleunigen.
0: Ja, also bei Aber mir vor der Haustür stehen auch schon die Schneeglöckchen in voller Blüte.
1: <lacht> ich will das nicht hören. Ja,
0: tut mir leid. Ich habe mir neulich überlegt, als ich mal wieder fantasiert habe, dass ich möglicherweise im Lotto gewinne, dass ich mir dann ein Haus bauen würde und wie das dann aussehen würde. Ich hatte ein bisschen Tagesfreizeit und ich kam darin überein, dass ich also einen, einen Wärmetauscher einbauen würde, wo also so ungefähr fünf bis sieben Grad warmes Wasser in einer Schlange, in einer Schlauchschlange unter meiner Einfahrt längs laufen würde mhm damit es eben das, der, der, der Schnee immer oberhalb des Gefrierpunktes gehalten wird und dann es gar nicht mhm. erst die Chance hat, liegen zu bleiben.
1: Ich bin so klar. Kannst, nein, kannst du mich nicht beeindrucken mit dieser Idee, weil so etwas hat bei uns ein Hotel in der Nähe von Oberstaufen. Da geht die Einfahrt zum Hotel nämlich so steil runter, dass dort immer Schnee liegt und Glatteis ist. Und die haben wirklich die komplette Einfahrt von ungefähr 80 bis 120 Meter komplett äh, mit einer Fußbodenheizung versehen. So, Super klug. Ganz klar, weil dadurch wird ja das Ganze dann nämlich schneefrei gehalten und vor allem eisfrei und mhm. dann kommen die Gäste nämlich auch a runter zum Hotel und auch wieder rauf, weil das ist ja, die Gäste fahren natürlich nicht immer gerade mit Schneeketten an, Winterreifen ja, aber mit Schneeketten müsstest du den Berg dann nehmen können und damit die das eben nicht brauchen, äh, haben sie da wirklich einen ganzen Straßenabschnitt mit einer Fußbodenheizung <lacht> versehen.
0: Und du hast ja keinen Stress mehr damit.
1: Nee, Im Grunde nicht. Mich würde jetzt natürlich auch interessieren, äh, wie viel Energie da reingesetzt werden muss und was das an ja, Öl oder irgendwas kostet. Ja, das,
0: das ist eben das Problem, da kannst, kannst du ja im Prinzip ausrechnen, also man könnte das wahrscheinlich ausrechnen, wenn man jetzt Ahnung hätte, wie da die ganzen Quotienten und Physik-Voodoo-Sachen sind, mhm. aber ähm, grundsätzlich ähm, hängt das ja irgendwie mit der Leitungslänge zusammen und mit, äh, mit der mit der Wassermenge und damit, wie, wie kalt die Umgebung ist. Und dann wirst du, also es wird wahrscheinlich sich nicht jetzt nicht so wahnsinnig rechnen, wenn du nicht dein eigenes Blockheizkraftwerk hast oder sowas und im Prinzip deinen eigenen Strom produzierst.
1: Tja, wie sie das machen, weiß ich nicht. Also die, diese Straßenheizung gab es schon vor 30 Jahren. Ich glaube mal, da haben sie dann energiemäßig noch nicht so weit gedacht.
0: Ah, vielleicht geht es über die Abwärme von der, von der Kühlkammer. Von der Küche. Das ist ja im Prinzip ein riesengroßer Kühlschrank. Mhm der vorne kalt ist und damit das funktioniert, muss er hinten warm werden, also am ähm, Abluft-Dingsbums. Wie beim Wohnwagen, da ist ja auch dieser abluft da.
1: Okay, du kannst mir jetzt alles erzählen, ich könnte dir jetzt nicht widersprechen, weil ich mich nicht auskenne. Aber garantiert sitzt jetzt der äh, liebe Herr Kastenfisch am, am Endgerät und möchte jetzt am liebsten dazwischen schreien und sagen, nein, das ist ganz anders. <lacht> <lacht> In einer seiner letzten Episoden hat er nämlich gesagt, dass er uns immer ganz gerne zuhört, aber am liebsten immer dazwischen quatschen würde. Ha! Ja. Und das würde er jetzt vielleicht auch gerade machen wollen.
0: Dann äh, lass uns doch mal in die, äh, in die Themenliste, die lange einsteigen.
1: Ja, ich kann dann gleich mal anfangen mit einem V. Faustschlag, der ein Hundeleben rettet. Was Wir war haben da? doch in der vorletzten Episode darüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, eine Seitenscheibe eines Autos einzuschlagen. Und jetzt habe ich einen Artikel gelesen, da habe ich wirklich an alles gezweifelt. Denn dort steht, dass ein 19-Jähriger im unterfränkischen Werneck äh, das Leben eines Hundes gerettet hat, indem er mit einem Faustschlag die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen hat. Das Auto hatte nämlich auf dem Parkplatz Feuer gefangen. Und Rauch breitete sich im Inneren aus und ein Hund drohte zu ersticken. Und ein dieser beherzte junge Mann kam da vorbei und für ihn war klar, zuerst den Hund retten, bevor man überhaupt irgendwas anders tut und hat dann angeblich mit der Faust die Seitenscheibe eingeschlagen. Und das würde ja wirklich allem widersprechen, was wir bis jetzt äh, da erzählt haben, dass das nämlich gar nicht so einfach ist.
0: Ja, das in der Tat, das widerspricht dem, aber vielleicht war der auch einfach ein, ein top ausgebildeter Karatekämpfer, so wie, wie Tim von TKKG <lacht> und dann auch noch mit der Macht der Verzweiflung, wo man ja, also ne, wenn, wenn irgendwie Müttern sagt man ja nach, wenn ihre Kinder in, in Gefahr sind, dass sie übermenschliche Kräfte entwickeln, dass der vielleicht auch so, so eine Art Dings, verstehst du?
1: Ja, verstehe schon seine Hand war anscheinend hinterher auch weder gebrochen oder irgendwie zertrümmert oder sonst irgendwas. Er hatte nur leichte Schnittverletzungen. Also ich weiß nicht, das muss schon wirklich ein Superman gewesen sein, der das da vollbracht hat.
0: Ja. Also nach allem, was wir, was wir gesehen haben an Videos, wie, wie widerstandsfähig so eine Seitenscheibe dann doch ist, ähm, bin ich da ziemlich beeindruckt. Vielleicht hat natürlich auch die Hitze ihr Übriges getan, dass die sowieso schon ein bisschen geschwächt war. Die Scheibe? Ja.
1: Hm.
0: Aber dann wäre auch der Hund ziemlich geschwächt gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, vermutlich. Aber der Hund hat es gut überstanden. Also dem ging es danach sehr gut. Und ähm, das, ja, dann wurde Feuerwehr gerufen und das Auto wurde dann gelöscht. Es muss wohl ein Kabelbrand gewesen sein, der da der Auslöser war von dem Feuer. Aber dem Hund äh, ging es hinterher gut, sehr gut. Und das finde ich eigentlich das Beeindruckende, dass er sich wirklich Mühe gegeben hat und wirklich eigene Verletzungen in Kauf genommen hat, mhm. um dieses Tier zu retten. Und das finde ich schon hochachtenswert. Auf jeden Fall. Es gibt ja immer wieder so äh, Preise für, für Courage und sowas. Bin gespannt, ob wir von dem jungen Mann noch mal was hören irgendwann. Am Ende also des
0: vorstellen Jahres. könnte ich mir das. Jo. Verdient hätte er es auf jeden Fall.
1: Mhm. Genau. Verdient haben äh, ein paar Männer äh, keine Auszeichnung. Die nämlich in der Nähe von Augsburg auf einem vermutlich leerstehenden Haus, so genau habe ich das aus dem Bericht nicht äh, heraushören können, ein Hakenkreuz hinein, also ins Dach hinein, ja gelasert wollte ich jetzt gerade sagen, aber das stimmt nicht ganz. Die haben das Ganze nämlich mit einem Hochdruckreiniger gemacht. Also man weiß natürlich, so ein älteres Haus, das Dach, das ja wird in der Zeit mit, im Laufe der Zeit immer ein bisschen dreckiger und äh, vielleicht ist sogar ein bisschen Moos oben auf dem Dach drauf. So und jetzt müssen irgendwie ein paar junge Männer ihrem Kumpel einen kleinen Streich spielen wollen und haben dann mit einem Hochdruckreiniger ins Dach ein Hakenkreuz rein
0: also in den Dreck gemacht. auf dem Dach
1: in den Dreck genau in den Dreck rein so dass sich da eben ein Hakenkreuz sichtbar gemacht hat und äh, ja der Beitrag der war auf in der Mediathek vom Bayerischen Rundfunk zu sehen fand ich jetzt den Beitrag an sich noch ein bisschen diskussionswürdig, aber darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen. Ähm, es war jedenfalls so, dass wir dann auch noch Nachbarn interviewt wurden, die komischerweise auf der anderen Seite des Hauses äh, gewohnt haben und äh, man eben gefragt hat, wie denn sowas zustande kommen kann und äh, die haben sich dann gleich dazu geäußert, dass das doch furchtbar ist, äh, dass da so eine rechte Gesinnung zu sehen sei und so. Und äh, der Hausbesitzer selbst, der wurde dann anscheinend auch ausfindig gemacht, und befragt und der hat dann eher gesagt, das soll ein dummer Scherz von Freunden von ihm gewesen sein, was natürlich die Staatsanwaltschaft trotzdem auf den Plan gerufen hat, denn die wird da natürlich jetzt ermitteln, weil das ist natürlich kein Kavaliersdelikt, so ein äh, fremdenfeindliches oder sagen wir mal Feind, wie nennt sich das immer?
0: Fremdenfeindlich, ja.
1: Fremdenfeindlich ist das fremdenfeindlich, das staatsfeindlich ist es das, ja sogar, glaube ich, ein so, so dieses so ein Kreuz.
0: ja und antisemitisch auch und ja, das Ganze.
1: Also solche Zeichen sind ja verboten.
0: Verwendung von äh, Genau. Verfassungsmäßig organisierten, nee, verbotenen Organisation. Ich, es gibt da so einen eigenen, eigenen Straftatbestand zu.
1: Richtig, und, genau, und der fällt mir auch gerade nicht ein. Hm. Ja, äh, der, den Artikel, den werden wir mal, also beziehungsweise die Mediathek, den äh, Beitrag in der Mediathek werden wir mal verlinken. Ich habe mich ein bisschen über den Beitrag an sich geärgert. Ich weiß nicht, ob du ihn noch im Kopf hast oder angeguckt hast. Ich hatte keine hm, Zeit dazu, ne? Hast keine Zeit gehabt, gell? Äh, in dem Artikel, das ist ein bisschen sehr seltsam. Äh, die Nachbarn, die da interview, wo, interviewt wurden, die kannten den Besitzer angeblich flüchtig. Also auch nicht mal richtig, wissen von seiner Gesinnung nichts. Dann wie gesagt, das Nachbarhaus, in dem die Nachbarn waren, war auf der falschen Seite des Gebäudes. Die konnten also das Hakenkreuz gar nicht sehen und wurden trotzdem interviewt. Also ich fand den ganzen Beitrag ehrlich gesagt nicht so toll und prickelnd. Aber wir wurden darauf aufmerksam gemacht und äh, ja, wie gesagt, das Hakenkreuz an sich, das fand ich dann doch sehr interessant, wer sich so dumme Scherze da einfallen lässt. Also man kann ja sicherlich, wenn man einen Kumpel irgendwie tretzen will und aufziehen will, irgendwas anderes aufs Dach machen, aber warum unbedingt ein Hakenkreuz? Also das finde ich dann eher geschmacklos.
0: Ja, bin ich absolut dabei. Also da fällt mir jetzt auch keine, ähm, keine der klassischen Entschuldigungen ein, irgendwie die waren besoffen oder sonst wie was. Also genau. das kann man wissen. Dass, das, dass sich das nicht gehört und ich finde es auch völlig richtig, dass das entsprechend verfolgt wird.
1: Also wenn ich ein dreckiges Dach habe, dann kann ich es ja so, wie es auf dem Auto sehr üblich ist, dass ich da einfach Sau drauf schrei schreibe ja, so oder was, irgendwas. Ja, sowas
0: das wäre genau das Einfachste gewesen, na klar. Ja,
1: das ist witzig, aber ein Hakenkreuz ist nicht witzig, also nee, das kann
0: man sich sparen. Wer sich etwas ganz sicherlich nicht sparen möchte, ist die Stadt Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein. Die haben da relativ wenig mit zu tun, denn die freuen sich einfach nur über große Gewerbesteuereinnahmen, die möglicherweise demnächst kommen. Denn in Schleswig-Holstein, in dieser Stadt in Bad Bramstedt, soll ein großes Cannabis-Lager entstehen. Und zwar ein ganz offizielles. Cannabis ist ja jetzt seit einiger Zeit in Deutschland zu medizinischen Zwecken erlaubt. Das kann, kann man sich also verschreiben lassen in verschiedenen Darreichungsformen und äh, jetzt geht das langsam los, dass also äh, Firmen auf den Markt in Deutschland drängen und das hier also ganz legal anbauen und verkaufen wollen und ähm, es wurde sogar schon eine deutsche Cannabis Agentur gegründet, die also das, den, den Anbau und die, den, den Verkauf von Medizinalhanf überwachen soll. Und eine kanadische Firma plant jetzt also ähm, ein großes Lager in Bad Bramstedt äh, zu bauen. Das ist ähm, ziemlich in der Mitte von Schleswig-Holstein und äh, ist relativ nah an der Autobahn. Muss natürlich äh, ganz äh, gehörigen Sicherheitsauflagen genügen, äh, was Einbruchschutz angeht, äh, was auch Geheimhaltung angeht und so, so, und so weiter. Da sollen also die äh, geernteten Pflanzen gelagert werden, bis sie dann aufbereitet werden können für ihren medizinischen Zweck. Und seitdem bekannt wurde, dass dort ein Lager geplant ist, gibt es auch Gerüchte in Neumünster, was ein paar Kilometer weiter ist, so 20, 30 Kilometer weiter, dass dort vielleicht die gleiche Firma eine richtige Hanfplantage aufbauen möchte. Hätten sie also in der einen Stadt den Anbau und in der anderen Stadt die Lagerfähigkeiten und das ist jetzt alles noch in der Diskussion, ob das geht. Also schweigen sich die Offiziellen auch sehr drüber aus, weil die natürlich auch einerseits zwar ein Interesse daran haben an den Einnahmen, andererseits äh, aber auch sagen, äh, wir wollen da jetzt nicht niemanden irgendwie auf den Plan rufen, denn äh, der Schwarzmarkt mit äh, Marihuana, der soll ja angeblich ganz einträglich sein. Und vielleicht gibt es da die ein oder anderen Konkurrenten, die sagen, hey Freunde, ihr macht uns nicht unseren schönen Drogenmarkt kaputt.
1: Also da kommen jetzt bei mir mehrere Fragen auf. Erstens, wie ist das ganze Gebiet abgesichert? Das ist doch bestimmt sowas wie ein so Hochsicherheitstrakt, oder?
0: Müsste es ja dann sein, also denke ich schon. Das bleibt in, in dem Artikel relativ vage. Mhm. Ähm, da wird immer nur davon gesprochen, dass es äh, hohen Sicherheitsanforderungen genügen muss, äh, die einerseits eben die Gebäudesicherung selbst betreffen und auch die, die Umgebung, also eben einen entsprechenden Zaun und so weiter. Und auch die Bewachung äh, ist da offenbar geregelt. Und äh, es soll eben wohl auch so sein, dass es nicht so nah an irgendeiner Ausfallstraße ist, das heißt sprich, wenn man äh, es schafft, äh, einen Raubüberfall auf dieses Lager zu begehen, dass man halt keine so hervorragend mhm. ausgebauten Fluchtwege hat, mhm. sondern dass man halt erstmal die, die Schwierigkeit hat, ähm, da wegzukommen ähm, und möglicherweise eben fürchten muss, dass die Polizei die Straße, die Zufahrt schnell abriegeln kann.
1: Und dann würde die nächste Frage sein, wie viel ab wie viel lohnt es sich dort zu klauen? Also reicht es da mal mit der Schere durchzugehen und dir einen Quadratmeter mitzunehmen? <lacht> oder, oder musst du da ganz im großen Stile da ankommen mit einem riesen Mehlwerkzeug oder irgend sowas?
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das, ähm, wie, wie die, die, die Erntequote ist. Ähm, also nee, weil, kann ich überhaupt nicht zu so sagen. Wie viele Pflanzen man braucht, damit es sich lohnt,
1: also wir haben ja schon darüber berichtet, dass äh, wir hier Felder äh, in irgendeinem Bericht gab es doch da was mit diesen mit diesen in, in den Bäumen, ja, das welche war bei Blumenköpfe. Auch, ja. ja genau und das waren aber auch nicht allzu viel. Aber da ist eben die Frage, vielleicht war das für einen Eigenanbau und gar nicht mhm. mal zum Handel. Aber mich würde schon interessieren, wenn da jemand klaut, am wann rentiert es eigentlich?
0: Mhm. Also wie, wie groß muss die Menge sein, damit man das Risiko genau. auf sich nimmt, ne?
1: genau dort einzubrechen und eben zu flüchten, genau. Mhm. Und die nächste Frage, kann man Cannabis überall anbauen? Weil zum Beispiel Kartoffeln geht ja bei uns hier unten zum Beispiel gar nicht, weil wir gar nicht diesen, diesen sandigen Boden haben. Aber Cannabis scheint ja in jedem handelsüblichen Blumentopf zu gedeihen.
0: Also ohne, dass ich da jetzt wahnsinnig drinstecken würde, aber wir berichten halt relativ regelmäßig ähm, dienstlich über Cannabis-Plantagen, die irgendwo illegal angelegt werden und dann von der Polizei ausgehoben werden. Ähm, also mit dem in einer gewissen kriminellen Energie schafft man es wohl, äh, auch eine ganz normale Wohnung so umzubauen, dass man darin äh, Cannabis ziehen kann. So wie ich es verstehe, äh, geht es dabei im Wesentlichen darum, dass man die Bewässerung und äh, das Licht sehr gut und sehr genau steuern kann, mutmaßlich auch die Temperatur. Und dann ist es halt relativ einfach und dann, dann gedeihen die Pflanzen offenbar gut genug, dass man da äh, auch einen, einen ordentlichen Profit mitmachen kann. Und das sind ja Bedingungen, die kannst du relativ leicht ziemlich überall herstellen.
1: Ordentlicher Profit, okay.
0: Naja, also es ist dann halt immer die Rede irgendwie von mehreren 10.000 Euro, die sie da an an Werten in, den, in diesen Plantagen horten. Okay. Wenn es halt größere Geschichten sind. Ne? Also wenn jetzt irgendjemand drei Blumentöpfe äh, in der eigenen Wohnung stehen hat, ähm, dann sicherlich nicht. Also ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie der Kilopreis oder der Grammpreis von Marihuana ist ähm, und, und was da alles für Arbeitsschritte notwendig sind. Äh, also ich glaube, man kann ja wohl nur die Blüte benutzen oder was oder, oder nur Teile der Pflanze. Ähm, und da fließt ja auch ein bisschen Arbeit rein, das so aufzubereiten, dass man es halt benutzen kann.
1: Okay, siehst du, das war mir jetzt zum Beispiel neu, dass man nur die Blüte benutzen kann. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass man die Blätter irgendwie trocknet und daraus irgendwas macht. Vielleicht
0: aber. auch das, ich habe keine Ahnung davon. Hm. Also wenn wir Drogenkonsumenten unter unseren Hörern haben, bitte äh, <lacht> sorgt doch für Aufklärung in den Kommentaren unter dieser Folge. Gerne auch unter Pseudonym, ja, muss ja nicht der Klarname sein.
1: Aber so oft, wie wir das Thema hier haben, wir sollten wirklich besser informiert sein. Also von dem her sollten wir uns da vielleicht mal reinlesen. Oder du wendest dich mal wieder an deinen Chef und sagst, du brauchst unbedingt <lacht> dieses Thema.
0: <lacht> genau, ich werde dann einfach mal äh, für mich für ein paar Tage in unseren Recherchepool setzen ähm, und da äh, möglichst tief in das Thema eintauchen.
1: Ja, mit Fachmenschen und reden, das ist doch ganz klar. Vor allem das Wort Medizinalhanf. Ich glaube, das ist mein Lieblingswort dieses Jahr. Das muss das Wort des Jahres werden. Medizinalhanf Ist doch ein, ein cooles Wort, oder? Auf jeden Fall. <lacht> besser als Meerrettich. Bisher zwar immer Meerrettich, mein <lacht> Lieblingswort.
0: <lacht> Natürlich ist das besser als Meerrettich. Allein schon, weil es knallt.
1: Ist doch klar. Nein. <lacht> ja, rein vom Sprechen her. Ich finde so. Meerrettich so schön. Doppel e, doppel R, doppel T. Ich finde das herrlich. Es gibt doch kein schöneres Wort als Meerrettich. Okay, komm zum nächsten Thema. Komm, ist besser.
0: <lacht> oh Mann. Ähm, ja, also äh, bezüglich deines Wortschatzes geht mir gerade ein Licht auf. <lacht> so ähnlich wie den Menschen in Löwen steht in Nordfriesland, äh, denn die können äh, ihre Straßenlaternen im Dorf jetzt mit einer speziellen App steuern. Hä? Das ist, das ist super clever. Das ist ein relativ kleiner Ort in Schleswig-Holstein, in, in, in Nordfriesland. Und um Geld zu sparen, schaltet die Gemeinde irgendwann in der Nacht die Straßenlaternen aus. Meistens so in der Zeit zwischen 0 und 4 Uhr oder 0 und 5. Und weil es aber ab und zu Menschen gibt, die vielleicht ein bisschen später nach Hause kommen, ist das natürlich problematisch, weil wenn du die Straßenlaternen dann ausschaltest in einer Gegend, wo relativ wenig Autos dann fahren um diese Uhrzeit, dann siehst du halt nichts. Das heißt also entweder musst du mit der Taschenlampe losgehen oder du läufst halt ständig irgendwo gegen oder, oder fällst, äh, stolperst vom, vom Bordstein runter. Ich habe das tatsächlich selber schon mal erlebt in dem Dorf, in dem meine Eltern wohnen, ist nämlich nachts auch kein Licht an. Mhm. Und da bin ich mal, als ich mal vor ein paar Jahren mal wieder länger dort war und Freunde besucht habe abends, ähm, mein lieber Schwan, also es, es war mhm. richtig stockfinster und ich habe echt dann mit dem Handy, mit den letzten paar Prozent Akku, die ich noch hatte, mir so ein bisschen den Weg leuchten können, aber das war ziemlich gruselig und damit das eben jetzt in Löwenstedt besser läuft, hat jemand eine App programmiert, die wird auch nur für, für Leute freigeschaltet, die nachweislich in Löwenstedt wohnen, die also da ihren Wohnsitz haben und dann kannst du halt auf diese App drücken, dann geht halt irgendwie das zu einem Server und der schickt es dann wieder zurück zum Steuergerät, das ist irgendwie so ein Schaltkasten im Feuerwehrgerätehaus und äh, dann werden im ganzen Dorf die Straßenlaternen angehen für, ich glaube, zehn Minuten oder so oder halbe Stunde, weiß der Geier, ähm, und damit du dann sicher nach Hause gehen kannst und jetzt wollen sie das erstmal prüfen ob damit auch kein Schindluder getrieben wird und dann wollen sie das vermarkten auch an andere Gemeinden. Das geht natürlich nur bis zu einer gewissen Ortsgröße und ansonsten, wenn du jetzt an eine Stadt denkst wie keine Ahnung Nibel oder so wo halt dann doch mehr Leute wohnen da geht es dann halt irgendwann nicht mehr. Da kannst du dann halt da wird so häufig dann das Licht abends angemacht, dass es eigentlich gar nicht mehr ausgeht. Und dann erstellt sich eben kein Spareffekt mehr ein. Und der Entwickler dieser App sagt, mit Hilfe dieser App, wenn das so funktioniert, wie er sich das vorstellt, dann könnte die Gemeinde die Straßenlaternen sogar zwei Stunden früher ausschalten als bisher, weil ja jeder, der dann noch unterwegs ist, sich selber das Licht nochmal wieder anmachen kann.
1: Also sensationell ist das eine geile Idee. Hammer, oder? Also sensationell, das ist, das ist die Erfindung überhaupt. Ja. Das ist ein Traum, ist das? Echt? Weil ich stelle mir das gerade so vor, weil wir darunter eben auch zu leiden haben. Bei uns wird auch irgendwann um halb zwölf oder so wird das Licht ausgemacht. Und ich weiß gar nicht, wann morgens wieder an. Jedenfalls äh, nachdem äh, der, der Zeitungsmensch da war und die Zeitung ausgetragen hat. Der kommt immer noch im Dunkeln. Und äh, ich finde das sensationell, wenn das die Möglichkeit bestehen würde, dass man sowas hat.
0: Naja, vor allen Dingen, wenn du dann halt äh also ne, du sparst ja als Gemeinde sowieso schon mhm. Strom ein, wenn du jetzt auf LED zum Beispiel schon umgestellt hast, dann ist es ja. auch gar nicht so ein Problem mit dem An- und Ausmachen, weil das halt die alten Gaslaternen oder diese, äh, wie heißt das denn, dieses, ähm, ach, irgend so, so eine Gaslampe war das, dieses orangefarbene Licht, Chromgas oder was? Ich, Ach, egal. Mhm. Äh, die brauchen halt eine Zeit, bis die an sind. Mhm. So und und auch, brauchen auch eine Zeit, bis sie wirklich aus sind. Und das da kannst du natürlich jetzt mit diesen mit den modernen LED-Straßenlaternen und dieser App zusammen, kannst du eine Menge Geld sparen als Gemeinde. Das ist echt super.
1: Aber wie, wie wird das dann gehandhabt? Äh, Gibt es da irgendeinen Sender oder Empfänger in der Lampe selber oder machst du das Über Ortung durch deinen Ortungsdienst? Oder?
0: Nee, das ist einfach für, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das einfach fürs ganze Dorf.
1: Achso, dann wird komplett in diesem Dorf genau. dann alle Lampen angemacht. Also nicht da, wo du gerade stehst. So, jetzt Lampe Nummer 8 an der Straße so und so. Ja, ich glaube, das wäre ein
0: bisschen zu, zu, zu Figelinsch, weil also Pff, diese... Wieso
1: nicht? Muss doch heutzutage alles möglich sein. Muss sogar möglich sein, was weiß ich jetzt hier. Siri macht die Lampe 15 an.
0: Naja, oh, wenn die wieder. Lampe 15 ihr eigenes Stromkabel hat.
1: Ja, ja, ach so. so.
0: Hey, hey. Du hast nämlich ja, bestenfalls einen Straßenzug an einem Kabel.
1: Nee, wir haben, jede zweite Lampe wird bei uns ausgemacht.
0: Naja, gut, okay. So
1: Achso, okay. dann wird jede zweite Lampe angemacht. Mhm. Aha, okay, 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 okay. Aber das wäre echt sensationell, weil mein Herz Lips hat ja darunter auch immer gelitten. Er hat ja Nachtschicht und Spätschicht mhm. und Frühschicht gehabt. Und bei uns im Dorf ist das eben auch so. Und der ist wirklich bei manchen Nächten, es war stockfinster, musste dann echt die Heerebiere aufziehen, mhm. die Kopfbirne aufziehen und dann eben nach Hause laufen, weil sonst hätte er den Weg nicht gefunden. Und sowas wäre ja wirklich sensationell.
0: Ja, finde ich auch. Also der hat echt einen Erfinderpreis verdient, der Typ.
1: Ja, aber sowas von.
0: Ja, da werden wir auch dranbleiben, ob das äh, klappt, äh, diese App weiter zu vermarkten. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es äh, irgendein Dorf gibt, äh, in, zumindest in Deutschland, äh, die da nicht Interesse dran haben könnten.
1: Ja, und vor allem du du steigerst damit ja auch die Sicherheit.
0: Richtig. Es kommt dann nicht mehr vor, dass irgendjemand äh, beispielsweise äh, große Schäden mit seinem LKW anrichtet in der Stadt. Okay. Äh, naja. Ja, okay. okay. Ich habe es <lacht> versucht. Ja, okay.
1: Ich war noch nicht gedanklich. Gedanklich war ich noch nicht durch. Ich fand das noch so sensationell, die Idee. Ich wollte noch nicht weiter. Aber nimm deinen LKW. <lacht> <lacht> Fahr damit durch Schleswig-Holstein.
0: Genau. Worauf ich jetzt hinaus wollte, es gab vor kurzem einen, einen Lasterfahrer aus Schleswig-Holstein, der einen neuen Job angenommen hat bei einer fränkischen Spedition oder einer bayerischen Spedition, wo genau die herkommen, weiß ich nicht. Und an seinem zweiten Arbeitstag hat er eine ziemliche Chaosfahrt durch Oberfranken hingelegt. Hat also, ich glaube, so 30, 40 Kilometer sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Also es war wohl so, dass auf der A73 ähm, Autofahrer sich bei der Polizei gemeldet haben und gesagt haben, hier ist ein Lkw-Fahrer, der hat einen Unfall verursacht und der ist einfach weitergefahren in Schlangenlinien. Dann sind die also ausgerückt und haben versucht, ihn zu stoppen und der hat sich dann nicht so richtig drum gekümmert. Ist dann in die Coburger Innenstadt gefahren auf seiner Flucht, hat da mehrere Autos beschädigt und sich in einer Sackgasse festgefahren. Da haben sie ihn dann so blockiert, dass sie lauter Polizeiautos hinter den LKW gestellt haben. Das hat ihn aber auch nicht gekümmert. Er ist da wohl ziemlich rücksichtslos rückwärts rausgefahren, hat wohl auch mehrere Polizeiautos beschädigt, wo auch noch Leute drin saßen. Also da sind auch einige Polizisten verletzt worden und ist dann auf eine Bundesstraße gefahren, wohl auch ein Stück weit in der, auf der verkehrten Fahrbahn ohne Licht, also die Polizei hat hat das soweit abgeriegelt, dass es dass da also nichts passieren konnte und dann haben sie ähm, wirklich Hollywood-reif ähm, haben sie einen Polizeihubschrauber losgeschickt, weil sie den nicht anders stoppen konnten und haben dann äh, den Scheinwerfer vom vom Polizeihubschrauber so ins Führerhaus gerichtet, dass der geblendet war und und anhalten musste, weil er nicht, nicht mehr weiterfahren konnte und dann konnten sie halt an das Auto ran, konnten die konnten die, die Scheibe einschlagen, ihn rauszerren. Und der stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Mehr als das hat die Polizei und die Staatsanwaltschaft bisher noch nicht ähm, blicken lassen, aber inzwischen wurde Anklage erhoben wegen versuchten vierfachen Mordes und äh, gefährlicher Körperverletzung in ein oder zwei Fällen. Plus halt äh, Fahren, äh, Gefährdung des Straßenverkehrs und so weiter und so fort.
1: Aber das musst du erstmal hinkriegen, die ganze Fahrt. Äh, unter Drogen auch noch so ein Reaktionsvermögen musst du überhaupt noch haben in dem Zustand.
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn, wenn du so reagierst, dann musst du halt auch ziemlich drauf sein.
1: Ne? Mhm. Ja gut, ich kenne die Auswirkungen von Drogen nicht, muss ich ganz... <lacht>
0: ich glaube, die sind sehr unterschiedlich.
1: Ja. ja, okay.
0: Also man sagt ja den Kiffern nach, dass sie immer sehr friedlich und schläfrig werden, wohingegen dann irgendwie Konsumenten von Kokain und, und Meth und wie es alles heißt, dass die ziemlich aufgedreht sind, euphorisch. Okay. Ja, also, also keine Ahnung, was der nun alles genommen hat und wie viel davon, ähm, da lasse sie sich noch nicht so ein, auch weil das jetzt natürlich ein ordentliches Gerichtsverfahren geben muss. Und ähm, bis dieses Verfahren zumindest angefangen hat, wird es da noch keine Aussage mhm. zu geben.
1: Und der ist die ganze Strecke schon von Schleswig-Holstein bis nach Franken runter schon? Äh, nee, 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 nee. Der nee, arbeitet
0: nee. bei einer bayerischen Spedition.
1: Achso, okay. Der wohnte okay. früher
0: in Schleswig-Holstein mhm. und hat jetzt vor kurzem einen Job angefangen, eine neue ah. Stelle bekommen und hat sich dann gleich einen eingeschenkt, vielleicht wollte er feiern, ich weiß es nicht.
1: Ah ja, okay. Und ich dachte, er wäre schon den ganzen Weg unterwegs gewesen und das wäre ja auch schon mal ein Stück gewesen. Oh ja, okay, okay. Ach, der hat erst frisch angefangen, ja, wird der Chef ja wirklich begeistert sein, wenn da gerade. Mhm. Aber die müssen auch ihre Fahrer in irgendeiner Weise vorher überprüfen oder äh, ja, mal keine Ahnung Informationen beim alten Chef einholen oder irgendwas. Hm.
0: Keine Ahnung nicht, ob da ein Drogentest zu den normalen Einstellungskriterien gehört.
1: Na, sowas Ahnung. wahrscheinlich nicht, aber in irgendeiner Form muss man doch ein Führungs, muss man ein Führungszeugnis haben, wenn man Auto äh, LKW fährt? Nö.
0: das kann, kannst du schon haben, dass, dass eine Firma das anfordert, ich weiß gar nicht, ich hatte bei irgendeinem Job, den ich mal angenommen habe, musste ich auch, genau, als ich äh, als ich diesen Flughafen-Shuttle gefahren bin, da musste ich auch ein Führungszeugnis angeben. Aber wenn du dir vorher nichts zu Schulden hast kommen lassen, dann steht da auch nichts drin. So, also, also ich wollte gerade
1: sagen, hast du dir was zu Schulden kommen lassen musstest <lacht> <hast es> deswegen? Achso, Ach dann steht nichts drin. Okay, ja.
0: Mhm. Also nur davon, dass du halt schon mal Drogen genommen hast, da steht da erst drin, wenn du deswegen auch mal verurteilt worden bist.
1: Mhm, ja, ja, klar. Ja, aber der muss ja irgendwie in irgendeiner Form vorbelastet worden sein. Das fängt man ja nicht gerade jetzt an und dann macht man so eine Fahrt. Also
0: mutmaßlich nicht. Nee.
1: Hm, hm nicht schlecht. Ja. ja. Ja, das war ja mal ein Griff ins Klo, oder was der gemacht genau, hat? Genau,
0: richtig, ja. ins Luxusklo, <lacht> möchte ich fast sagen. <lacht> ähm, in Ahrensburg, in Schleswig-Holstein, stand nämlich bis vor kurzem eine echte Luxustoilette. Das war so ein, so ein ganz normales Häuschen, wo man, so eine öffentliche Toilette halt, ein kleines Gebäude, was da stand und die hat, die war unfassbar teuer.
1: Ach so, das ist der Luxus. Ich habe jetzt echt gedacht, wie sieht eine Luxustoilette aus? Was muss da für Goldklinker drin sein und was weiß ich? Ach so, weil sie teuer war, war sie Richtig. luxuriös. Richtig, ah, genau. Ja.
0: Ähm, äh, also die war so teuer aus einem... Ähm von dem von, von den Baukosten her und auch von dem ganzen anderen Kram, dass also, wenn du gehst dahin hin äh, für Pipi machen, musst du einmal 50 Cent bezahlen und äh, rein rechnerisch subventioniert die Stadt diesen Toilettengang dann jeweils mit 57 Euro.
1: Pro Besuch?
0: Jo, also rechnerischer Durchschnittswert.
1: Sauber. Also ich nehme mal an, dass das normalerweise wesentlich weniger ist. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel das dann ist, aber 57 Euro ist natürlich schon heftig.
0: Mhm, dann haben sie ähm, den Mietvertrag mit dem Betreiber gekündigt und mhm. äh, haben, dann wurde die, Hälfte, die Miete auf die Hälfte reduziert. Dann kostet also jeder Toilettengang nur noch ungefähr 30 Euro. Und ähm, dann haben sie äh, sich dann darauf geeinigt, dass sie das Ding jetzt abreißen. Und das Ganze kostet dann nochmal 15.000 Euro und weil sie natürlich im Stadtgebiet auch eine öffentliche Toilette haben wollen, die eben auch barrierefrei ist und so weiter, mhm. bauen sie jetzt eine neue Toilette, die mhm. 150.000 Euro kosten wird.
1: Na klasse. Also ob es da nicht eine andere Lösung gibt. Aber das mit dem Toilettenbau ist ja immer wieder ein Problem. Also es liest dir ja immer wieder, dass es da viel Investitionen gibt in der Richtung oder wo irgendwas nicht funktioniert oder wo eben, äh, ja, nicht behindertengerecht ist oder irgendwas. Genau. Wir haben, wir haben ja unten, aber ich glaube, das ist inzwischen in ganz Deutschland, ja, die nette Toilette, die fand ich ganz, ganz in Ordnung. Das ist ein gutes System. Da kriegen ja die, ähm, also zum Beispiel Restaurants und und ähm, was noch, Läden, Geschäfte, die äh, lassen dann halt eben Kunden oder äh, Leute von der Straße auf die Toilette gehen, auf die Betriebseigene. Und dafür werden sie, glaube ich, irgendwie mit 30 Euro im Monat bezuschusst. Und äh, das rechnet sich dann für beide Seiten. Das ist ein super äh, das, System. Ja, das nutze ich auch immer wieder mal. Ich habe da auch eine App auf dem, auf dem Handy, wo ich dann, wenn ich irgendwo in der fremden Stadt bin, da immer wieder gucken kann, wo ist eine nette Toilette in der Nähe. Viele Städte haben das inzwischen schon.
0: Tatsächlich, ähm, wo du es gerade erzählst, fällt mir ein, dass Husum vor ein paar Jahren aus dem System wieder ausgeschert ist. Ich weiß ich leider nicht warum.
1: Oh, schade. Die haben
0: das war eingestellt, jetzt, das Projekt.
1: Das wäre jetzt interessant gewesen. Hat es sich nicht ja. gelohnt, oder? Hm.
0: Ja, war keine ich das? Nämlich haben wir hier wirklich. genug Touristen und so.
1: Ja. Also Vielleicht ich. haben
0: die Gastronomen ich, nicht mitgemacht.
1: Die haben ja die Gastronomen, das könnte sein, mangelndes Interesse von den Gastronomen, ja. ja. Also das bringt ja für die eigentlich auch was. Also mir ist es so gegangen in Lübeck, da habe ich auch geguckt, wo ist eine nette Toilette, bin dann ähm, da an diesem einen Kai hingegangen zu einem Restaurant, habe dann freundlich gefragt, also ich marschiere da nicht durch und gehe dort auf die Toilette, sondern ich frage immer, darf ich Ihre nette Toilette benutzen? Und dann wird man auch immer freundlich <lacht> begrüßt und ja, und gehen Sie da lang und so. Und da haben wir schon oft ein Restaurant gesehen, wo ich dann hinterher gesagt habe, du, da sah es nett drin aus, das war alles ordentlich und sauber und gemütlich und, 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 und. Wo mein Herz aller Liebste dann vorne an der Tür stand und die Speisenkarte schon mal durchgelesen hat. Und dann haben wir dann hinterher auch gesagt, wenn wir irgendwo in der Nähe waren, komm, lass uns doch da hingehen, sah doch vorhin nett aus.
0: Ja, es also das hat sich dann
1: für das Restaurant auf jeden Fall bezahlt gemacht in dem Moment.
0: Genau. Das ist ja auch irgendwie so, es gibt ja so sogar eine, ich sag mal so eine Art Konditionierung, die uns irgendwie innewohnt, wenn, wenn dir jemand einen Gefallen erweist, dass du dann auch geneigt bist, demjenigen einen Gefallen zu tun.
1: Ja, ja, ja. Und
0: das so, dass du dich also verpflichtet fühlst, so auch noch was zurückzugeben.
1: Ja, das habe ich auch schon oft überlegt, ob man es deswegen macht und man sich da arg beeinflussen lässt. Aber ich weiß es nicht, es ich, ich, ist, glaube ein Geben und Nehmen. Also ich würde da jetzt äh, nicht hingehen, wenn ich nicht einen guten Eindruck auch dadurch äh, gewonnen hätte von dem ja, Restaurant. Klar. Also von dem her, hm. Naja, jedenfalls günstiger, als wenn man da 57 Euro pro Toilettengang bezahlen muss. Stell dir mal vor, du müsstest das bezahlen.
0: Das ist das eben. Und wenn du vor allen Dingen überlegst, ich glaube, ich habe das äh, ich hab das mal ausgerechnet, äh, wenn du da auf die Toilette gehst, dann kriegst du rechnerisch mehr Transferleistungen für einen Klogang als ein Hartz-IV-Empfänger für einen ganzen Tag. Oh ja. Ja, überleg mal, Hartz-IV-Satz ja, ja. ist, glaube ich, 380 Euro im Monat oder sowas. mhm. mhm. Und das heißt also, 10 Euro Keks am Tag, da kannst du dir noch nicht mal leisten, von einmal auf die Toilette zu gehen im Prinzip. Also wenn du diesen Betrag selber bezahlen ja,
1: möchtest. Ja, 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 ja,
0: Das ist schon hart. Man könnte natürlich dann versuchen, mit dem Harnstoff, ähm, der da entsteht, noch ein Geschäft zu machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Ed Blue gehört hast. ja diese Harnstofflösung ja. die in immer mehr Autos äh, zum tragen kommt die größte Produktionsanlage der Welt für AdBlue die steht nämlich in Brunsbüttel. Okay. Da war ich bei der bei der Eröffnung, äh, habe da einen kurzen Nachrichtenfilm drüber gemacht und das ist äh, viel viel spannender als ich gedacht habe, denn also man hört ja immer so AdBlue Harnstofflösung, sondern ja. konnte ich mir nie wirklich was drunter vorstellen und äh, das ist also Harnstoff ist ein ein chemisches Produkt. Das auch in ganz vielen Cremes drin steckt, also überall, wo Urea drin ist. Das ist dieser Harnstoff, gibt auch irgendwie, wird auch für Dünger zum Teil benutzt und für für Futtermittel ähm, und ich glaube auch als Basisstoff für manchen Kleber, weiß ich nicht genau, ähm, besteht aus Ammoniak und CO2, das heißt also kannst da CO2 drin binden und wenn du dieses, ähm, dieses diesen Harnstoff äh, mit destilliertem Wasser verrührst und auflöst, dann bekommst du AdBlue. Das ist dann eigentlich nicht blau, das wird einfach nur so eingefärbt. Ähm, und mit dieser Lösung, wenn du wenn du das in den in den Verbrennungsprozess von Dieselmotoren ähm, reinbringst, äh, dann zerfallen die Stickoxide im Abgas zu Stickstoff und Wasser. Okay. Und sind damit unschädlich. Und CO2 ist dann auch noch verschwunden.
1: Bis zu 90%, Prozent, also glaube ich, oder irgendwie, gell? Das also relativ viel. Also es macht sich Ja, je durch nachdem, wie Weibach. der
0: Motor eingestellt ist. Das ist nämlich ah. das Problem, ähm, dass äh, die üblichen äh, Verdächtigen ihre Motoren äh, eher so auf 80% Prozent einpendeln und man könnte bis zu über 90, ich glaube bis zu 98 Prozent rausholen. Ähm, das machen sie aber nur auf dem Prüfstand. Ah, okay. Teil des Abgasskandals.
1: Du hast ein neues Auto, ist das ein Blue Motion? Nein.
0: Das ist ein Blue Motion, aber ohne okay. AdBlue.
1: Hä? Okay. Ja.
0: Also Blue Motion heißt nicht automatisch AdBlue, sondern der heißt, dass ah. der irgendwelche irgendwoher Energie zurückgewinnt.
1: Okay, und ich Oder dachte, andere. das wäre genau das, dass du dann nämlich eben mit, Blue, äh, mit AdBlue tanken könntest und dann dementsprechend weniger Schadstoffe.
0: Würde ich sehr gerne, weil äh, mein Auto eines von den Modellen ist, die von diesem Dieselskandal betroffen waren. Okay. Also, er hat sein Software-Update schon bekommen, bevor ich es gekauft habe. Deshalb habe ich auch einen Nachweis drüber. Ähm, aber mir wäre es natürlich dann lieber, jetzt wo ich halt weiß, wie AdBlue funktioniert, äh, mhm. wäre es mir natürlich lieber, wenn ich das dann auch benutzen könnte.
1: Ja, ja, klar. Aber geht nicht. Okay.
0: Ja. Aber das war, das ist, war, war ziemlich, ziemlich beeindruckend in dieser Firma. Also, die, die produzieren sowieso schon diesen Harnstoff. Und auch Ammoniak für die chemische Industrie und ähm, haben jetzt halt äh, ja im Prinzip diese AdBlue-Anlage mit dazugestellt, ähm, die ja nichts anderes macht, als dass diesen, dieses, die, die Hälfte der Harnstoffproduktion äh, geht dafür drauf. Die schaffen 1,1 Millionen Tonnen im Jahr äh, an AdBlue. Ähm, und wenn jetzt, also was weiß ich, die Dotti die AdBlue-Vertriebsgesellschaft ihren LKW dahin schickt und sagt so, guten Tag, wir brauchen jetzt 30.000 Liter mit einer Konzentration von, mhm. ähm, dann können die das genau für deinen LKW so zusammenrühren in dem Moment, wo dein LKW unter dieser Abfüllanlage steht.
1: Ah, das finde ich okay. total großartig. Okay. Harnstoff, man, man mhm. verbindet damit ja immer ja, Urin ja, ganz genau, automatisch.
0: Richtig. Tatsächlich ist es auch so, dass ein erwachsener Mensch pro Tag 30 Gramm Harnstoff selbst erzeugt. Nur ja der gut, ist halt aber das kann
1: man ja nicht verwenden, ist klar, das muss ja künstlicher nee, hergestellt. werden. Genau,
0: der, der, ist, der ist nicht rein genug, damit der verwendet werden kann. Der ist halt mit allerlei Gedöns, was wir auch noch produzieren, ähm, verunreinigt und ist dementsprechend äh, nicht benutzbar.
1: Mhm, mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das einfacher ist, das künstlicher zu stellen, ja. eben mit diesem Ammoniak und so, als wenn man das irgendwie filtert und so herkriegt. Das ist ja Das denke ich auch. Nicht schlecht. Es gäbe eigentlich Möglichkeiten. gell? Es gäbe Möglichkeiten, ja, das alles.
0: Vor allen Dingen dieses AdBlue, das hat äh, der der Deutsche Automobilverband entwickelt. Also die Autoindustrie hat das selber herausgefunden mhm. und äh, die mhm. lassen es in, in Lizenz produzieren. Ähm, aber sie gehen halt leider ein bisschen zu blöd damit um. Also sie könnten halt einfach viel mehr, glaube ich, rausholen an Umweltschutz, wenn sie nur wollten.
1: Hm. Ja. ja gut die Frage, was dahinter steckt, gell? Geld, wie immer. Gewinn, 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 Optimierung, genau. ja. Hm. Erzähl mal lieber was, ich brenne auf dieses Thema, was du als nächstes mitgebracht hast. Ich brenne drauf. <lacht> also als ich das gelesen habe, dachte ich, was kommt jetzt? Russischer Künstler gräbt sich nackt und kopfüber vor der Elbphilharmonie ein. Jetzt ja, bitte.
0: Es, ist, es ist exakt das. Das ist ein russischer Aktionskünstler, der ähm, dessen Kunst darin besteht, sich, äh, der, dass er nackt Kopfstand macht irgendwo. Und in diesem Fall hat er sich halt auch noch äh, bis kurz über die Schultern äh, im Boden eingegraben und ragte dann also nur so mit dem halben Rücken äh, und allem anderen aus dem Boden raus und hat sich da eben fotografieren lassen. Wie hat er geatmet? Ich habe keine Ahnung, steht da nicht in dem Artikel.
1: Wie lange war der da drin? Hat der An Steht da Luft? auch
0: nicht. Ja, was soll ich denn machen?
1: Ja, ich, ich überlege gerade, wie das so aussehen könnte. Also ich nehme mal an, du sagst bist da ist ein Oberkörper, Foto dabei. das heißt und... Okay, das werden wir verlinken, oder? Ja, ja. Äh, dann lass mich mal das bitte anschauen. Also, der gute Mann ist bis einschließlich der Schultern und dem Brustbereich steckt der Kopf über in der Erde. Genau. Der Bauch, der Hintern, Gott sei Dank sehen wir jetzt nur den Hintern auf dem Bild. <lacht> Und die Beine strecken in der Höhe. Wie atmet der, verdammt nochmal? Das geht doch gar nicht.
0: Ja, vielleicht hat er sich da so ein Luftloch gelassen oder was.
1: Oder er hat irgendwie eine Schlauchverbindung oder so, ja, dass er so schmarchel. atmen kann.
0: Bei minus 2 Grad. Ach, etwa eine, eine, halbe, eine halbe Stunde. Stunde. Ja. Und er hat seinen sein Körper mit, mit einer Fettsalbe gegen die Kälte geschützt. Wahnsinn. Gut.
1: Und der Grund? <lacht>
0: das ist geil steht hier, Zitat, ich fühle mich nicht so verloren in der Welt, wenn ich sowas mache, erklärte der Moskauer seine verblüffende Aktion, er wolle sein wie ein Baum.
1: Ich möchte niemanden auslachen, aber ich muss mich jetzt echt beherrschen gerade. <lacht> er will sein wie ein Baum.
0: Ja, und also, äh, das ist die, die Pose, war jetzt der 54. Teil in seiner Aktionsserie äh, Phenomenon of Nature on 99 Landscapes with Trees. Also Phänomen der Natur oder 99 Landschaften mit Bäumen, in deren Verlauf er schon in London, Sibirien und vielen anderen Orten nackt Kopfstand machte.
1: Aber ist ja schon ein bisschen einsam so alleine als Baum. Da sollte sich doch irgendwie noch ein paar mehr finden lassen, die dann ganzen Wald ergeben oder sowas. Da also ja. müsste man mal dazu aufrufen, dass das noch mehrere Leute machen.
0: Ja, oder nicht.
1: <lacht> Ach, ich finde das spannend. Ich wäre gerne dabei gewesen und hätte mir das mal von allen Seiten angeguckt. Ja. <lacht> <lacht> Gut, in diesem Kopfkino lassen wir unsere Hörer dann mal <lacht> aus dem Thema raus. <lacht> also wirklich, schade, dass das wirklich von hinten nur fotografiert ist. Also das hat mich jetzt wirklich, <lacht> wirklich mal interessiert. <lacht> Okay. Naja, auffallen um jeden Preis. Aber er hat seine ja, Schlagzeile. Genau. Und die Elfi da im Hintergrund. Wunderschön. Naja, Ehrlich. okay. <lacht> Oje, oh dann kann ich ja mit meinem kuriosen Automaten überhaupt nicht mehr punkten, wenn du sowas Tolles mitgebracht hast. Nein. Wir haben nämlich wieder vom Michael per Telegram einen schönen, kuriosen Automaten zugeschickt bekommen. Er war in der Nähe von Weinheim unterwegs und äh, hat uns einen ja, ganz normalen Automaten, wo Milch und Natur- und Fruchtjoghurt, also Naturjoghurt und Fruchtjoghurt angeboten wurde. Aber das Besondere an dem Automaten war Schokoladenpudding. Geil. Und das hatten wir jetzt noch nicht in unserer Sammlung. Und Super. das finde ich richtig, richtig gut. Ich liebe Schokoladenpudding. Und da gibt es ja, wohl sicher. das 500 Gramm Glas für 2,50 Euro. Okay, ja, gut, in Ordnung.
0: Ich finde das fair.
1: Aber dafür, dass man da hingehen kann und sich einfach mal Schokoladenpudding zum Nachtisch ziehen kann, sehr lecker.
0: Ich wünsche mir ja so ein Zapfhahn. Flüssig? Naja.
1: Aber Pud Pudding muss doch nicht, darf doch nicht flüssig sein. Das ist ja so wie dieser, F wie heißt das aus Holland da? Dieser. Fla. Ja, genau. Super gut. Echt? Ja,
0: Fla Echt? ist toll.
1: Aber Fla ist flüssig, oder?
0: Ja, so dickflüssig halt.
1: Okay. Nee, bei mir muss der stichfest sein. Naja, okay. Ich mag lieber... Aber man erste. könnte
0: dann ja mit so einer kleinen Pumpe vielleicht das so rausdrücken. Ich mach das Geräusch nochmal.
1: Ja. <lacht> Das kannst du jetzt in unser Intro, und in, in, in unser Outro einbauen. Sehr schön. Apropos, ich gehe auch öfters jetzt zum Automaten. Also ich habe ja vor einiger Zeit, vier Wochen, war das schon zur letzten Episode, ich weiß es gar nicht, habe ich ja den Milchautomaten entdeckt mhm. bei uns hier in der Nähe. Und da gab es auch, gibt es immer noch Rohmilch und normale pasteurisierte Milch. Und äh, ich habe am Anfang mal Rohmilch äh, da rausgezogen und habe jetzt inzwischen aber gelesen, dass die gar nicht so gesund sein soll, beziehungsweise sehr anfällig auf Keime. Hm. Und in der Schweiz ist Rohmilch angeblich sogar verboten und das habe ich auch noch nicht gewusst, denn ich kenne das so. Ich habe als Kind immer, wir sind zum Bauern gegangen, wir haben uns sogar unter die Kuh gelegt und haben uns da die Milch abzapfen lassen und den Mund äh, spritzen lassen und wir haben einen Heidenspaß dran gehabt.
0: Ja. Äh,
1: mein Gott, wir sind da auch nicht krank geworden oder dran gestorben. Und von dem her war für mich klar, ich möchte mal so richtig leckere, natürliche Rohmilch wieder trinken. Und da habe ich mal geguckt, äh, was bedeutet das eigentlich heutzutage? Was ist Rohmilch? Weil in irgendeiner Art und Weise muss sie ja behandelt werden wegen der Keime. Mm, nee. Und dann habe ich eben mitgekriegt, dass die wirklich nur einmal kurz erhitzt wird und das war's dann. Und eben in dieser Art und Weise eben immer noch Keime und, und sowas enthalten sein kann.
0: Deswegen und steht also bei uns an vielen Milchtankstellen nochmal explizit der Hinweis dran, dass man die auf jeden Fall so und so lange äh, aufkochen soll.
1: Ja, so und so lange steht jetzt bei uns nicht. Es ist wohl Pflicht, der Hinweis, dass sie aufgekocht werden muss, abgekocht werden muss. Aber wie lange oder so steht, bei uns in diesem Automaten nicht dran und ist wohl auch nicht Pflicht. Ähm, aber ich habe diesen kleinen Aufkleber dann auch entdeckt, als ich das nächste Mal da vorbeigeschaut habe. Und das hat mich jetzt schon ein bisschen abgeschreckt, vor allem, weil eben der Hinweis oder beziehungsweise ich habe die Information gefunden im Internet, dass sogar die Schweiz das gar nicht erlaubt ist, das so in den Handel gerät. Mhm. Bei uns in Deutschland ist es wohl erlaubt, allerdings ab Hof direkt. Also du kannst es jetzt nicht im Laden kaufen, sondern musst wirklich einen Bauern haben, der das äh, gut genau, gekühlt Genau, damit
0: es dann halt auch super duper frisch ist. Richtig, Also ja. eine bekannte, also so eine, so eine typische äh, Internetbekanntschaft, jemand, den ich über Twitter und Bloggen und sowas kenne, ähm, die arbeitet im Landeslabor, äh, das also in Schleswig-Holstein für Lebensmittelkontrolle äh, zuständig ist und äh, die zitiert immer eine Kollegin aus der Milchabteilung, dass sie also Rohmilch nur dann trinkt, wenn sie äh, die selber untersucht hat. Weil eben äh, Kühe heutzutage wohl äh, sehr stark dazu neigen, Entzündungen im Milchkanal zu haben und so eine Geschichten. Mm -hmm. Und das sei wohl nicht so erstrebenswert, Rohmilch zu mm -hmm. sich zu nehmen.
1: Genau, das habe ich auch gelesen. Und was mich erschreckt hat und wo, wo ich dann auch dachte, ja super, ähm, FSME soll da in, übertragen werden können über die Milch und ich gehe hier brav immer zu meiner FSME-Impfung, aber würde dann die Milch trinken, die das vielleicht enthält. Ist auch sehr kontraproduktiv. Na gut, wenn du
0: geimpft bist, ist ja gut.
1: Ja, aber muss man es ja ja. herausfordern und so, ist ja auch nicht unbedingt taktisch klug. Aber ich fand es halt so enttäuschend, weil wie gesagt, ich kenne das als Kind, wir sind da wirklich zum Bauern gegangen und haben uns da unter die Kuh gelegt und das war das Schönste, was man erleben konnte als Kind und ähm, Weißt du, wie, wie Heidi und Peter unter die Ziege legen und sich die Milch in den Mund spritzen lassen? <lacht> ja,
0: aber auch damals gab es dieses Risiko schon, hat sich halt nur keiner drum gekümmert.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Aber ich kenne auch niemanden, der daran erkrankt wäre, also muss ich auch dazu sagen.
0: Du kennst niemanden.
1: Ja. Ja. Ich muss nicht die erste sein und deswegen habe ich jetzt beschlossen, keine Rohmilch mehr, ich nehme dann wieder die andere. Und äh, Aber der Automat, da fahre ich jetzt immer hin, weil ich es, wie gesagt, auch sehr unterstützenswert finde, dass man äh, wirklich das Geld beim Bauern lässt. Und wenn ich, ja, äh, ich sehe nicht ein, im Supermarkt äh, 1,80 Euro für irgendeine Milch zu kaufen, wo dann äh, mehr als die Hälfte bei irgendeinem, ja, keine Ahnung, beim Supermarkt hängen bleibt, sondern da möchte ich doch gerne, dass äh, der Bauer das Geld dafür bekommt. Und deswegen fahren wir jetzt immer wieder hin und holen uns da die Milch.
0: Ja, ich habe jetzt äh, für mich äh, entdeckt, eine ja, bei uns ganz in der Nähe ist eine Meierei, mhm. ähm, die auch einen Milch oder einen Laden haben, einen Werksverkauf haben. Und das ist gefühlt fast genauso gut, wie zum Bauern zu gehen. Also das ist halt, da liefern halt nahezu alle Bauern hier aus der Region hin. Und da wird die Milch natürlich nach den üblichen Verfahren behandelt, wie das halt in der heutzutage so üblich ist. Also die haben da so eine spezielle Mikrofiltrationsanlage, wo die Milch durch so einen Keramikfilter gedrückt wird. Und da gehen dann, da holen sie die Bakterien aus der Milch. Und das sorgt dafür, dass also die Milch auch ohne ähm, ein weiteres äh, Verfahren dann äh, viel länger haltbar ist als sonst. Ne? Früher war es ja so, du hast eine, eine Frischmilch aufgemacht äh, und dann war die nach drei Tagen weg. Ja. Und dann, dann ist die umgekippt. Und mhm. ähm, jetzt ist es halt so, dass man mit diesem Verfahren ähm, die Haltbarkeit der Milch um äh, einen Faktor von mehreren Wochen verlängern kann, ohne also ein weiteres Verfahren anzuwenden. Früher musste die dann irgendwie ultra hoch erhitzt werden. Heute reicht diese Mikrofiltration. Das machen gar nicht so viele Meiereien, habe ich mir sagen lassen. Und hier, da fahre ich halt ganz gerne hin. Die haben auch sonst noch ein paar schöne Produkte. Das einzige Problem ist, ist einfach die, die Öffnungszeit. Die haben halt, Der Laden ist irgendwie dreimal in der Woche von 8 bis 12 offen. Das musst du natürlich erstmal schaffen.
1: Okay, ja klar, das ist schwierig dann mach die doch mal auf kuriose Automaten aufmerksam, vielleicht können sie ja ihre Produkte so anbieten.
0: Ja, das ist eine Idee.
1: Scheint sich ja zu rentieren, weil die schießen wirklich wie die Pilze aus dem Boden. Ja. Immer wieder ja. hörst du irgendwo, dass es so einen Automaten gibt. Hm. Was hat uns denn der Björn vom Hobbyquerschnitt mitgebracht?
0: Ähm, der hat uns hingewiesen auf einen Tweet von das Sebi, ähm, der einen Artikel aus dem aus der Abendzeitung in München ähm, beinhaltet und da geht es darum, dass die Polizei Zeugen sucht äh, nach einem Diebstahl eines Jägerhochsitzes. Okay. Also, man kennt ja diese Hochsitze, äh, auf denen die Jäger äh, dem, dem Wild auflauern und ja, in, aus Planeck äh, in der Nähe von Kreiling äh, in Bayern offenbar, ähm, hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, der Hochsitz ist weg.
1: Gut, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das ist einer, der hat was gegen Jäger, und Tierschützer zum Beispiel, oder er brauchte was zum Verheizen. Weil so ein Ding besteht doch eigentlich aus Holz, oder?
0: Ja, in diesem Fall ist es eine Aluminiumkonstruktion. Und das könnte natürlich schon eine Erklärung sein, dass jemand gesagt hat, ich äh, zerlege das Ding und verkaufe das Metall. Ähm, die Polizei vermutet... Ähm, Allerdings auch, dass vielleicht militante Jagdgegner oder Tierschützer dahinter mhm. stecken. Aber die Polizei, äh, wahrscheinlich geht es da eher um Geld. Und jetzt okay. suchen sie natürlich nach Zeugen. Ist
1: Aluminium so viel wert? Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, was ist gerade in den in Kupfer, Kupfer, genau, Kupferleitungen ist Kupfer. logischerweise. Ja, richtig, genau. <lacht> <lacht> ich ja, habe Ahnung.
0: Dotti. Yay.
1: <lacht> das würde ich jetzt aber, ist Aluminium auch so wertvoll? Offenbar. Okay. Oder da also will sich glaub,
0: jemand sein. Bitte was?
1: Oder da will jemand sich seinen Garten schmücken oder Mit so.
0: Hochsitzen. So. Mhm.
1: Okay. Weiß ich nicht. Das ist ja auch kurios.
0: Es sind halt 15 Kilo, schreibt die Polizei hier. Und ja, man braucht offenbar, es ist wohl ziemlich sperrig. Aber wenn du damit natürlich dann irgendwo beim Wertstoffhof ankommst und sagst hier, guten Tag. Was geben sie mir dafür? Ich habe keine Ahnung, wie die, die Aluminiumpreise jetzt sind, aber es scheint sich ja zu lohnen.
1: Na gut, dann ist die Frage, ob das als solches noch erkennbar ist, dass da jemand sagt, hey, das war ja mal ein Hochsitz. Was ist denn da passiert? Oder ob das gar nicht ausfällt, äh, auffällt.
0: Ja, warte mal, ich gucke mal gerade nach. Was das kostet.
1: Du guckst nach den Aluminiumpreisen?
0: Ja, klar. <lacht> Pro Kilo ab 5 Kilo 98 Cent, ab 100 Kilo 1,23 Euro, wenn es neuwertig und blank ist.
1: Ey, dann hat, der ja, dann hat der ja gar keinen Wert.
0: Nö, das ist eigentlich, das ist ein Witz.
1: Also wegen dem Geld kann es ja jetzt nicht gewesen sein.
0: Ja, und wenn Farbe dran ist, dann sind es ab 5 Kilo, also in dieser 15 Kilo Kategorie pro Kilo 62 Cent. Also das kann nicht sein.
1: Ne, dann kann ja nicht wegen, das kann nicht sein dann. Deswegen macht man den nicht weg. Und wenn man jetzt wirklich dem, dem Jäger schaden will oder beziehungsweise seinen, seinen Beruf schaden will, seinen Berufsstand, dann kannst du das Ding doch auch zerstören und dann war es das.
0: Auch das gibt es ja immer wieder, dass dann äh, Stufen äh, von dieser provisorischen Leiter dann an- oder abgesägt werden oder dass das, das ganze Ding leider. zu Fall gebracht mhm. wird. Ne?
1: Ja, das hört man auch leider immer wieder, ja. Wobei genau. oh, das ja brandgefährlich ist sowas, aber ja, klar. Äh, wenn man was gegen Jäger hat, dann könnte man das ganze Ding einreißen, hinlegen und von mir aus auch noch schön aufgestapelt hinlegen, aber ähm, verkaufen, ich weiß nicht, Tja. na mal sehen, vielleicht hört man davon nochmal irgendwas.
0: Das werden wir sehen, ja. Hm. Wovon wir tatsächlich noch was gehört haben, war die Geschichte ähm, vom Krematorium. Da hatten wir darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, nur verbrennen reicht nicht, sondern die Knochen müssen dann auch nochmal klein gemahlen werden. Und da hat sich Marco vom Kastenfisch-Podcast bei uns gemeldet, mit einer sehr lieben Mail einerseits. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, was er da geschrieben hat. Und andererseits hat er eben auch ein Video geschickt, dass die HNA, das ist da die örtliche Zeitung, Hannoversche Allgemeine, nee.
1: Hessische, war das nicht irgendwo in Hessen?
0: ja. Kassel, warte mal. Ich wusste auch mal, was HNA heißt für Abkürzung. Hm, wird hier natürlich auch nirgendwo gesagt. Impressum? Ja, ich suche schon.
1: Das muss mit einem Klick erreichbar sein, das Impressum Ja, ja
0: genau, nur wo man da klicken muss, das ist immer die Frage. Hm. Da, Moment.
1: Bei Hessische,
0: Niedersächsische Allgemeine.
1: Ah, okay.
0: Ja, das ist also eine Zeitung. Die haben ein Video gemacht, äh, so sieht es in einem Krematorium aus. Und äh, da kommt tatsächlich dann auch äh, die von mir erwähnte Knochenmühle äh, zu Wort. Ähm, da ist es wohl so, dass also einige Knochen nach dem Verbrennungsvorgang übrig bleiben können. Und die werden dann nochmal zerkleinert. Mhm. Aber eben längst nicht alle.
1: Mhm. Es war ein sehr, interessante, äh, sehr interessantes Video, muss man schon sagen. Ja, ich stimmt. hatte ja immer so den Verdacht, dass der Sarg gar nicht mitverbrannt wird oder so hört man ja auch immer wieder. Aber da war eben zu sehen, dass er wirklich inklusiv des Sarges äh, in einen Schacht geschoben wird und ähm, durch nur durch Hitze, gar nicht mal Feuer, ich glaube nur durch Hitzeinwirkung, mhm. 700 bis 850 Grad fängt eben dieses Holz äh, von dem Sarg an zu brennen und dadurch eben äh, alles komplett. Genau. Das war sehr interessant, ja. Vielen Dank für diese ja, Zusendung, das war wirklich sehr spannend. Fand ich super.
0: Ja, allerdings. Wobei ich
1: jetzt gerade sagen muss, äh, als ich Kasseler gelesen habe, habe ich Hunger gekriegt, aber nachher <lacht> <lacht> ist es mir wieder verdorben worden. <lacht> das war schon jetzt gerade sehr krass. <lacht> Womit wir gar kein trauriges Thema zum Schluss haben, oder? doch? Verflippt nochmal, was ist in uns gefahren? <lacht> ja, genau. Ach. Aber wir können ja sowieso jubeln. Wir sind ja sowieso momentan, wir Deutschen, nicht besonders traurig. Gold, 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 Gold. Äh, bitte? <lacht> Gold. Wir haben ganz viel Gold. Guckst du etwa nicht die Olympiade an?
0: Hm, Klugscheißer-Modus. Was? Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen. Oh. Ding, ding, ding. Das ist das Einzige, was ich darüber weiß. Ja,
1: ich Aber weiß ja Aber das
0: erzähle ich jedem.
1: Ich weiß ja auch, warum ich mit dir podcaste <lacht> für solche Momente. <lacht> also gut, die Olympischen Spiele. Guckst du ja. etwa die nicht? Doch. Nein. Nein? Nö. Ja, super. Aber Dschungelcamp, oder was? Ja, sicher. Oh. Ach jetzt komm.
0: Nee, äh, interessiert mich nicht. Ähm, Sport nee, im Allgemeinen nicht. Sport im Allgemeinen nicht und, und äh, Wintersport schon gleich gar nicht, was sich wahrscheinlich ändern würde, wenn ich in einem schneesicheren Gebiet lebte. Oder so, wenn es da irgendeine Verbindung zu gäbe. Also eine Arbeitskollegin von mir, die in Schweden aufgewachsen ist und da ein Ferienhaus hat, die ist ein riesen Biathlon-Fan und die stellt regelmäßig, ich möchte nicht sagen, die Arbeit ein. Aber wenn sie eine freie Minute hat, dann geht der Fernseher an und dann guckt sie sich Biathlon an. Aber das Einzige, was ich von von Olympia dieses Mal mitbekomme ist in die ganzen Push Nachrichten, äh, wenn wieder mal irgendjemand Gold gewonnen hat, aber ich vergesse dann in 20 Sekunden sowohl den Namen als auch die Disziplin.
1: Das gibt's doch nicht. Ich meine, gut, wir leben hier in den Berge, wir sollten jetzt vielleicht auch Skifahren und so äh, Interesse haben durchaus, ja, aber auch Eisschnelllauf oder oder Curling oder so. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich dafür zu erwärmen. Da gar nichts bei dir, überhaupt nichts.
0: Erwärmen für Wintersport ist auch sehr gut.
1: <lacht> <lacht> Vor allem bei minus 17 Grad, wie da hm. gerade herrscht. Gott, oh Gott. Ja, du bist doch jetzt auch in die, die Sportlage gegangen. Also von dem her könnten ja so ein bisschen sportlicher ja, Aber gezogen, ja kein ja.
0: Wintersport obwohl Curling finde ich ganz geil. Das, das gucke ich ab und zu mal. Also jetzt nicht im, im Olympiarahmen, sondern wenn es halt mal auf Eurosport irgendwo läuft oder so. Ja, aber gerade so beim,
1: Curling gerade Curling hat ja immer zu den Olympischen Spielen sein Hoch. Und dann vergisst ja. es wieder vier Jahre. Du kriegst ja kaum noch was mit.
0: Also ich, ich sehe es ab und zu mal auf, auf Eurosport, sepp ich so drüber und dann bleibe ich okay. da auch gerne mal hängen. Und dann kommt meine mhm. Frau nach einer Stunde rein und sagt, was guckst du denn da? Und wie lange schon? Was weiß denn ich? Aber die Schweden liegen vorn.
1: <lacht> Vor allem finde ich das so geil, wenn Männer mit dem Schrupper übers Eis gehen. Das ist Und doch herrlich. Und wie die sich da dabei
0: kann. anfeuern, das finde ich auch halt. <lacht> da kannst du ja manche manche Mannschaften. Da steht dann der Typ, mit der den, den Stein losgeschubst hat. Der dreht ja völlig durch. Mhm, mh, mh. Das, also finde ich super.
1: Ja, also doch. Siehst du mal.
0: Ja, das eine, meine Güte. <lacht>
1: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich finde es ein bisschen ärgerlich jetzt, dass es das mitten in der Nacht stattfindet, also so müsstest du ja ab halb zwei, zwei müsstest du ja dann gucken, wenn du es live erleben möchtest und auch, dass die Olympischen Winterspiele in Asien stattfinden, finde ich eher blödsinnig, also ich würde mir auch wünschen, wenn es mir wieder in äh, Ländern stattfindet, wo wirklich, ja, wo das einfach gelebt wird, dieser Wintersport.
0: Ja, wenn die doch ah. da 17 Grad haben.
1: Ja, aber äh, ja, so ein Rieseninteresse haben sie halt nicht daran. Gell? Sie müssen jetzt jubeln und müssen begeistert sein, aber so richtig die vollen Biathlon-Stadien gibt es dort drüben eben während der, der Was der ich Sitzung allerdings
0: Spiele gehört habe, ist, dass die ähm, ein, ähm beim, beim Bau der Anlagen mhm. ziemlich Schindluder getrieben haben sollen. Echt? Und da bin ich jetzt, das ist so Halbwissen, ne? Mal, mal wieder, ähm, da kam jetzt neulich das Gespräch drauf, dass die irgendwie einen ähm, ein, ein Skiresort hatten, was äh, vor ein paar Jahren pleite gegangen ist und entsprechend jetzt verfällt und dann haben sie aber äh, anstatt das wieder zu reaktivieren, haben sie ein neues äh, gebaut und haben dafür äh, einen Berg äh, zum Teil weggesprengt, der seit 100 Jahren äh, Naturschutzgebiet ist oder irgend mhm. sowas. Okay. Und da durfte 100 Jahre dann keiner rauf, damit sich da eben die Tierwelt entfalten kann und die Pflanzenwelt. Und jetzt haben sie gesagt, naja gut, wir brauchen hier mal eine gerade Skipiste, dann äh, machen wir mal den, den Hang gerade.
1: Hm, schön. Das ergibt Sinn. Gell? Naja, doch, doch. Aber sonst finde ich, es ja gut, das ist der einzige Vorteil, ähm, dass man so ein bisschen mal die Länder kennenlernt. Also mhm. Nordkorea, Südkorea, gut, man wusste, die bekriegen sich, die stehen da an der Grenze und, und tun sich gegenseitig irgendwelche Bomben um die Ohren hauen und sowas. Das hat man mitbekommen. Aber wie extrem das wirklich ist und äh, wie aus Südkorea in den letzten 20 Jahren so eine, eine, ja, eine Führungsmacht äh, gerade in der Industrie und so werden konnte, Uh, und wie Nordkorea Oh Gott, wie, wie schrecklich das da ist und dass die wirklich um ihr Existenzminimum bangen und kaum was zu essen auf den Tisch kriegen. Und also, dass es so extrem ist, muss ich ehrlich sagen, ist an mir vorbeigegangen. Das war mir alles. Ich habe die Informationen alle oberflächlich mitbekommen, aber gerade was die Kriegsführung angeht, ja, das wusste ich. Aber wie das Land wirklich drunter leidet, wie die Menschen drunter leiden und wie die verschiedenen Systeme so Grenze an Grenze so unterschiedlich sich entwickelt haben, das kriegt man jetzt halt durch solche Berichterstattung äh, mal richtig mit. Was das dann im Nachgang pff, bringt, glaube ich, nicht viel. Denn wenn ich mich mit Kollegen und Freunden unterhalte, die interessieren sich jetzt auch hauptsächlich für die Wintersportarten. Äh, aber wenn ich dann sage, ja, hast du den Bericht gesehen oder hast du das gesehen? Ähm, nee, interessieren sich nicht allzu viele dafür. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber ich finde es
0: gut, das, dass, dass die, die Gelegenheit genutzt wird, um das zum Thema zu machen.
1: Ja, durchaus. Aber wenn es halt nicht angenommen wird und sich keiner dafür interessiert oder wirklich mal hinguckt bei solchen Berichten, dann finde ich das schon schade.
0: Naja, also was was ich jetzt wahrgenommen habe, ist eben, also das war ja wohl bei der Eröffnung, war ja wohl die Schwester von Kim Jong-un da, mhm. äh, also die, die zweite Frau im, im Staate Nordkorea, äh, wo es dann durchaus einige sehr euphorische Medienberichte gab, wie bezaubernd die doch war und dass sie alle äh, um den Finger gewickelt hat und sowas. Und äh, irgendeine Nachrichtenagentur äh, schrieb dann so bei Twitter, ja Leute, aber denkt schon dran, dass die Familie... Äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, Konzentrationslager betreibt. Mhm. Ähm, also das, das gibt es dann schon auch. Äh, wurde auch dieses Video von den von den äh, Cheerleadern, ja, eine, eine Horde von, von rotgekleideten Frauen, die so einen super choreografierten Tanz aufführen und äh, damit wahnsinnig auffallen. Äh, aber da ist dann halt auch klar, und das wird dann eben auch in der Berichterstattung, soweit ich das mitkriege, erwähnt, dass die halt auch dazu gezwungen werden. Entweder jubeln sie da und machen mm -hmm. diesen tollen Tanz und diese Gesänge oder die Familie kriegt äh, zu Hause ganz furchtbare Repressalien. Mm -hmm, mm -hmm. Und da, das finde ich halt wichtig, ne? dass man ihnen nicht nur sagt, guck mal hier, wie schön das aussieht, was die sich Tolles überlegt haben, da die Nordkoreanerinnen, äh, sondern dass man dann eben auch sagt, ja, da steckt ein, ein ganz fieses und menschenverachtendes ja. Zwangsregime dahinter. Ja, ja. Also, ist, Da haben wir doch unser trauriges Thema. Da haben wir
1: unser Ende trauriges wieder. Thema. Aber ich habe noch was zu dem Thema. Äh, einer unserer, also von der Allgäuer Zeitung sind glaube drei Redakteure oder von diesem Zeitungsverbund sind drei Redakteure unten, unter anderem einer von der Kempner äh, Zeitung. Und der macht über Vimeo, glaube ich, immer so Tagebuch führt Erd und zeigt äh, die Videos von vor Ort. Und das fand ich ganz witzig, wie er da vor Ort, vielleicht könnte ich das mal verlinken, mal sehen, ob ich es noch finde. Ähm, also erstmal wurde da ein riesiges Medien, ja, das ist das ist fast eine Stadt, das sind glaube ich 16, 17, 18 Hochhäuser, lass es 20 Stockwerke pro Hochhaus sein, wurden da aus dem Boden gestampft. Er wohnt da irgendwie in einer WG mit zwei anderen Redakteuren äh, im 14. Stock oder so und ist da ziemlich müde dort angekommen, ist dort in das ähm, äh, Apartment reingegangen, hat so um die Tür rumgelangt, um den Lichtschalter zu finden und hat dann erstmal den Alarm ausgelöst. Oh nein. Weil da nämlich ein Display war, so in ungefähr in Tabletgröße und er langt halt so rum und möchte den Lichtschalter betätigen, kommt auf das Display und hat da irgendwie den Notruf ausgelöst. Ach, verdammt. Und dann siehst du halt in dem Video, wie er da jetzt sitzt oder steht oder durch die Wohnung läuft... Und seit 30 Minuten sagt er, geht dieser Alarm und er könnte schon tot auf dem Boden liegen und der Alarm geht immer noch und es war noch keiner, oh, keiner da. kommt. keiner kommt. Oh Gott. Nächstes, nächste Szene, äh, Blick in seine Toilette, äh, wo die Toilette überläuft. Das Wasser läuft drüber, 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 drüber und läuft unten in den Bodenschacht rein. Und er sagt halt, hm, ich habe halt gedacht, wenn er auf die Toilette geht und spült, dass das jetzt Hand und Fuß hat und dass das funktioniert. Aber die äh, Häuser sind wohl so in den so schnell fertig geworden und man hat wohl nicht alles überprüfen können. Jetzt ging die Toilette noch nicht. Keine Ahnung, ob da das Rohr nicht angeschlossen war oder ob es verstopft war oder keine Ahnung. Jedenfalls lief das Wasser und lief und lief und lief. Und, und er hat gesagt, ich hoffe, das wird heute noch geregelt, weil wir wollen jetzt eigentlich schlafen gehen.
0: Hat er dann den Alarm gedrückt, oder?
1: Nee, der war inzwischen wieder aus. Also er hat dann er hat den Hausmeister gerufen und den äh, und da halt darauf gewartet, dass da jetzt jemand kommt und das Dilemma da abstellt. Weil das ist natürlich doof, wenn du nachts keine Toilette hast. Und ähm, dann hat er auch gezeigt, wo sie Essen bekommen, wo sie verpflegt werden. Das sind ja einige hundert ähm, Journalisten, die dort vor Ort sind. Und da ist eben in diesem Wohngebiet, dass diese Wohnungen, die werden später dann... Alle als äh, Wohnungen vermietet oder verkauft und dort dürfen die im Moment drin wohnen und da ist auch dann die Küche abgedeckt und zugeklebt, damit die nicht unnötig zerkratzt oder kaputt gemacht wird, weil die Wohnungen ja dann nachher übergeben werden sollen, möglichst rein und ähm, ja, komplett ganz. Und da gibt es Tiefgaragen und in den Tiefgaragen werden sie gerade verköstigt, das ist die Küche dort unten.
0: Ach, wie super.
1: Eine riesige, du siehst dann, wie er die Einfahrt runterläuft mit ein paar anderen und dann kommen die da unten rein und dann ist da eine riesige, ja, wo, wo die Autos halt normalerweise stehen und dort äh, werden die gerade verköstigt und da sind Tische aufgebaut und da setzen die sich hin. Also wirklich toll gemacht und jeden Tag bringt er dann mehrere so kleine Kurzvideos und äh, zeigen halt auch mal den Blick hinter die Kulissen und das macht richtig Spaß dazu zu gucken. Also Das werden wir mal verlinken, das muss ich unbedingt irgendwie finden. Ja, das gut. <lacht> Ja, gut, das erzähle ich einem Olympia-Muffel. Menschen, das gibt's ja nicht.
0: <lacht> naja, aber so äh, kriegst du mich vielleicht noch. Also das fand ja. ich jetzt auch gerade ganz spannend.
1: Schauen wir mal. <lacht> ja.
0: Gut, dann lass uns mal äh, auf, äh, drauf gucken. Hatten wir, wir haben bestimmt neue Twitter-Follower, oder?
1: Ja, natürlich haben wir wieder welche. Und zwar ist da allererstes mal der Nettschatten. Herzlich willkommen. Der hobby Hobbyschrauber. Kerstin Altendorf dürfen wir begrüßen, Michael Schwickart und den Grauzone-Podcast. Herzlich willkommen. Ja, und
0: von mir herzlich willkommen.
1: Du hast ja letztes Mal richtig Gas gegeben. Was war denn da los?
0: Tja, nun, ich hatte einen Lauf, würde ich mal sagen. Aber wie? Ja, ich habe mir also nach, seit, seit Jahren äh, gelobe ich inzwischen äh, Besserung, was äh, die, die, das äh, Benutzen unseres gemeinsamen Twitter-Accounts angeht. Und jetzt habe ich es äh, endlich mal geschafft.
1: Ja, das sind auch viele äh, Tweets dabei, die wir heute auch behandelt haben. Da ist ja, glaube auch dieser Lkw-Fahrer ja. mit drin. Ja, genau. Deine Frühlingsblumen, ich danke recht herzlich und deine Luxustoilette. <lacht> ah, genau. weil ich es gerade sehe, der Fuchs, den wir auch in der letzten Episode m, besprochen haben, da ging es ja darum, dass wohl jemand ein Tier angezündet hat und man wusste erst im ersten Moment nicht, ist es ein Hund, ist es ein Fuchs gewesen, hat das Tier noch gelebt, als es verbrannt wurde. Das Ganze hat sich jetzt aufgeklärt, es war wohl ein Fuchs und der Fuchs war äh, schon tot, als er verbrannt wurde. Und man geht jetzt wohl davon aus, dass der Fuchs von einem Auto angefahren wurde und vielleicht der Autofahrer dann hinterher das Tier dann gleich... Äh, verbrannt hat, aber da glaube ich nicht, dass da nochmal irgendwas rauskommen wird und dass man da jemanden fangen wird, der das gemacht hat. Aber wenigstens ist es doch beruhigend, dass das Tier nicht mehr gelebt hat, als es verbrannt wurde. Ja. Auch wenn es nicht rechten zwar ist anzuzünden, aber wenigstens hat es nicht mehr gelebt. Tja. Doch noch. Immerhin. <lacht> doch noch hingezogen. Doch nochmal schlechte äh, Laune verbreitet zum Schluss. Ja, Nein, das ist auf ja keinen Fall.
0: Das, was wir hier inoffiziell auch machen wollen.
1: Dann würde ich sagen, das war's diesmal, oder?
0: Ja, denke ich auch.
1: Okay, dann wieder treffen wir uns wieder nächsten Monat in der Mitte am 15.
0: um 12. Bis dahin. Tschüss.
1: Servus.